0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich eine ganz viel gewünschte Gästin zum wiederholten Male eingeladen. Vielleicht erinnerst du dich an Kira vom letzten Herbst von ihrem Podcast-Interview, in dem wir sehr ausführlich über Muttersein und tantrische Philosophie gesprochen haben. Und es gab auf kein einziges Interview bislang so viele Reaktionen, es wurde dann in der Statistik zum Ende des Jahres bei Spotify auch angezeigt, dass es der meist per WhatsApp geteilte Podcast gewesen ist. Und ganz viele von euch haben mir damals auch noch mal persönlich geschrieben, bitte lad Kira wieder ein. Und das habe ich gemacht. Schön, dass du heute dabei bist für das zweite Interview mit Kira. Noch einmal ganz schön, dass du heute reingeschaltet hast zum neuen Podcast. Wir sprechen ja heute wieder über Mütter- und Yoga- und tantrische Philosophie und wir sprechen viel darüber, was sich in Kiras Yoga-Business getan hat. Wir sprechen darüber, warum Tantra sich so wunderbar als Mama-Philosophie eignet. Wir sprechen über eine tantrische Praxis im Mama-Alltag und wir sprechen auch darüber, wie eine Körperpraxis aussehen kann und alle möglichen alltagsmama-tauglichen weiteren Praktiken. Also es ist eine ja, ganz praktische Podcast-Folge heute für dich mit ganz vielen Tipps und Ideen direkt für dich zum Umsetzen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt. Erfahrene yogalehrerin ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige yogalehrerin Hallo liebe Kira, herzlich willkommen zurück im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Für die, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen? Ja, gerne, Toni. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein kann. Es ist äh, eine große Freude, hier an so einem
1: kalten Freitagmorgen mit den Kindern alle gut ähm, eingetütet in verschiedenen Räumen ein bisschen mit dir zu sprechen. <lacht> also man hört es schon, es ist, ich spreche mitten aus dem Mama-Alltag, ich habe drei Kinder und bin hauptberuflich seit Montag dem 1.1. Yogalehrerin. Ich habe das getauscht. Ähm, eigentlich war ich hauptberuflich als Teacher-Trainer an der Uni Göttingen, aber jetzt ist dieser spannende Übergangsprozess in die Hauptberuflichkeit gestartet. Ich unterrichte schon seit auch was 15 Jahren mindestens Yoga, bilde auch schon seit vielen Jahren aus und habe in den letzten Jahren meine Spezialisierung so ganz auf die Mamas gelegt. Also ich gehe für die Mamas in meinen Kursen und inzwischen auch in meiner eigenen äh,
0: Mamas Yoga Ausbildung. Wow, du bist jetzt voll selbstständig. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das ja noch anders. Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung. Erzähl mal noch ein bisschen mehr, bitte, wie es dir seit dem letzten
1: Ja, gerne. Also das eine war so eine kleine Magic, die da passiert ist. Ich weiß noch, da hattest du auch gefragt, was ich so für Wünsche hatte und aber es ist ja immer ganz gut, die Wünsche auch zu äußern. Und da habe ich mir gewünscht, es war ja im, im Sommer und ich dachte, ähm, im Herbst geht die Ausbildung los. Und dann habe ich mir eine volle Ausbildung oder volle Ausbildung gewünscht. Und das war einfach so krass an dem Tag, wo der Podcast rauskam. Es war so ein ganz heißer Sommertag. Und wir haben Mamas 70. Geburtstag, also von meiner wirklichen Mama den 70. auf der Landesgartenschau gefeiert und ähm, die ganze Zeit kamen Nachrichten rein, die ganze Zeit kamen auch Anmeldungen rein und der Wunsch hat sich eigentlich sofort erfüllt, sodass ich im Herbst dann eine ausgebuchte Ausbildung mit Warteliste starten konnte, was mich super gefreut hat. Das ähm, andere, was passiert ist, war ganz amüsant, finde ich, weil... Wie alle, die zuhören, wie, wie alle Yogalehrerinnen, so mit ihrer Nische fühle ich mich natürlich total einzigartig. Ne? Wie alle anderen auch. <lacht> ich liebe das. Um, aber dachte, ich bin so sehr auch spezialisiert. Und dann haben sich aber so viele Frauen die Zeit genommen, mir ja auch zu beschreiben. Und ich konnte es gar nicht glauben, wo ich dachte, was? Es gibt noch andere Mamas, die drei Kinder haben, wo das zweite Special ist und das dritte eine Überraschung. Krass. Was? Es gibt noch andere Frauen mit australischen Nachnamen, so wie ich. Ne? Meine Sarah ist ja australisch. Die tantrisches Yoga für Mamas anbieten? Ich glaube es nicht. Hä, du bist auch selbstständige Yogalehrerin mit Special Kind und hast so ein Postpartum-Dula, ähm, so eine Postpartum-Dula-Spezialisierung? bin ich noch nicht ganz, aber ich mache schon so Teil, Dula ausbildung auch. Also ich, ich konnte das gar nicht glauben, <lacht> dass meine Nische überhaupt keine Nische ist, sondern voll der Party-Corner. Und ich dachte, <lacht> <lacht> ja, und ich weiß jetzt nicht, was von beiden mich mehr gefreut hat. Also, das war schon auch so ein Gefühl von, oh, wie gut, ich muss das nicht alleine machen. Es gibt ein Netz, es gibt viele, die für die Mamas gehen. Und das
0: macht mir ganz, ganz viel Hoffnung. Ja, das sind ja zwei wundervolle Nachrichten, die du uns heute hier mitgebracht hast. Also, erstmal hat es mich riesig gefreut, du es mir auch sofort gesagt, dass deine Ausbildung ausgebucht war und es schon Anfragen gab für die nächste und so weiter. Ähm, da werden wir später auch noch drüber sprechen, damit die Frauen jetzt nicht wieder sagen, oh, das ist so kurzfristig. Wir sagen das jetzt mal ein bisschen längerfristig. Ähm, und auch, dass du hier so dein Netzwerk finden konntest. Also manchmal braucht es ja bloß so ein kleines Sprachrohr und dann merkt man, man ist nicht allein auf weiter Flur. Und genau das, was du sagst, das ist gar nicht schlimm, wenn man das nicht als Einzige macht, sondern eigentlich gut, weil man ja nie allen helfen kann. Du, kannst das, du könntest das ja gar nicht allen Frauen hier... Es ist total schön. Danke fürs Teilen. Ja, und vielleicht noch, was seitdem im
1: Business passiert ist. Also das war so der direkte Effekt. Ne? Und seitdem, ist ja noch nicht so lange her, ein halbes Jahr, ne? aber es hat eben die Ausbildung dann auch tatsächlich begonnen und ähm, für mich hat das nochmal einen neuen Geschmack bekommen, dadurch, dass eben auch Frauen von weiter her anreisen, dass es natürlich Frauen sind, die ja, mittendrin sind in der Matreszenz, über die ich ja im letzten Podcast auch viel gesprochen habe, in diesem Prozess des Mutterwerdens, die vielleicht auch gerade kleine Babys oder kleine Kinder haben, die dann ja auch alle mit müssen. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich die meiste Zeit ein super süßes Baby mit im Raum. Ein anderes wird immer so eingewoben in den Pausen, kommt rein raus und zwei sind eben mit angereist, dann eben auch mit PartnerInnen, die da mit bei sind. Und das macht was, also es macht was mit der Intensität unseres Kreises, wie wir so zusammensitzen und mit mir macht es auch, dass ich natürlich in meinem Commitment mich einfach noch mehr, noch mehr reinsteige. Also ich dachte schon, es ist nicht, nicht zu toppen, aber ich bin so da und versuche eben alles zu tun, damit ich gut da sein kann. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie nur mehr, mehr leisten, das, das ist eigentlich gar nicht so, sondern einfach auch noch mehr nach mir zu gucken. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Assistentin dabei, zu merken, okay, ich hole mir da Unterstützung, dass der Raum einfach auch gut gehalten ist. Ich gucke, dass ich meine Selbstfürsorge gut im Gange habe, dass ich die Wochenenden über dann auch sehr genießen kann. Und was mich freut auch an dem Kreis, ist, dass die, das ist so, diese, die fast die ganze Matreszenz so abgebildet ist. Also es gibt die Frauen, die kommen, die vielleicht mal irgendwann einen Kinderwunsch haben könnten. Damit beginnt das ja schon. Es gibt auch Frauen, die bewusst das, das nicht haben, aber dann so als Allies mit im Kreis sitzen. Das freut mich mega, weil ich ja immer finde, das muss einfach Allgemeinwissen sein, dieses Mutterwissen. Und es gibt die mit kleinen Kindern, mit größeren Kindern und eben auch mit Kindern, die ausziehen, was ja dann irgendwann auch Prozesse sind, die auf uns warten als Mütter. Und die einzigen, die mir noch fehlen, sind die Großmütter, die ich mir auch sehr wünsche. Äußere ich mal hier, damit wir heute so diese wunderschöne, diesen ganzen Kreis einfach haben und da so viel Befruchtung, so viel Weisheit und so viel Perspektive entsteht, wenn wir mit diesen verschiedenen Hintergründen und Perspektiven auf Mutterschaft zusammenkommen. Also das ist so, wie sich die Ausbildung für mich auch gefühlt verändert hat. Und im November war so, dass ich, November ist ja immer so Kali o'Clock, ne? die beste Zeit, um auch loszulassen. Und ich habe gemerkt, oder oh, da da will ganz schön was durch mit diesem mit dem Mamas-Yoga, da will ganz schön was in die Welt und ich brauche einfach viel mehr Kapazität, viel mehr Zeit dafür, um dem auch gerecht werden zu können. Und dann habe ich so ein paar Loslassprozesse auch angeregt und eingeleitet, um dem einfach auch mehr Raum zu schaffen. Das ist einfach traurig dann, ne? gehört einfach auch dazu. Und es ist auch etwas, was ich sehr gut kenne aus den Mutterschaftsprozessen tatsächlich. So mit jedem Kind, was geboren wird, geht, muss vorher auch sehr viel gehen. Also seien das Freiräume, seien es so geliebte Gewohnheiten, seien es Aufgaben, seien es manchmal auch Beziehungen. Also es, wenn etwas Neues kommen will, dann muss, muss ja auch was Altes sich auflösen erstmal Und das war dann dran. Und dann ging es ja auf Mittwinter zu und für mich ist das eine Zeit dann wieder, wo, ja, wo ich alles mal so loslasse, alle To-dos loslasse, alle, ähm, wie soll ich sagen, Strukturen auch loslasse. Mich freue, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Tag ist und so. Ne? Und zu schauen, was dann noch bleibt, wenn alles mal so geht. Und diese Nächte um Mittwinter herum, die nenne ich die Mutternächte. Also ursprünglich ist das ja so, als würde alle Energie wieder so in die Erde gehen, so in den Mutterschoß und so ganz in dieses ganz tiefe, dunkle, äh, in den Mutterboden hinabsinken und ähm, einfach mal ruhen. Alle Samen sind ja unter der Erde, es ist einfach, das Leben ist ganz tief unter der Erde. Und innerlich ist es ja eigentlich auch das, was wir machen wollen. Das merken wir dann, wenn wir so wahnsinnig müde sind und eigentlich nur schlafen wollen und uns ausruhen wollen. Und da habe ich mich auch gut mit reinsinken lassen, mit der Frage an die Zeit danach, was denn wohl der Name von meinem Business sein möchte. Und als es dann so langsam, als das neue Jahr dann geboren wurde zu Mitwinter und dann so langsam rausging, da zeigte sich dann Schritt für Schritt ein Mittelname, von meinem Yoga-Baby, von Mamas Yoga, weil ich gemerkt habe, Mamas Yoga ist so sehr schwer zu erkennen. Das ist ja keine, keine meine Einzigartigkeit. Ja, Wo ist sie denn? Es passt eigentlich ganz ja. gut zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Es einfach nur Mamas Yoga zu nennen. Ich mag das auch daran. Und dennoch habe ich gedacht, es wäre schön, wenn das findbar wäre. Und dann hatte ich diesen wunderschönen Namen, damit das Zyklische auch so wichtig ist, diesen wunderschönen Namen Mama Moon und dachte, oh ja, das, das wäre richtig schön. Und dann habe ich eine Markenrecherche gemacht, also habe einfach mal geguckt ne, und das gibt es schon. Und als ich das dann so ein bisschen so mh, traurig meinem, meinem großen Sohn erzählt habe, der ist zehn, sagte der, ja, aber Mama, Mama Moon, das ist ja dann auch nur eine Mama und nur ein Mond. Also ist doch irgendwie schade, ich dachte, wie ist das denn? <lacht> ja. Oh Gott. Und dann erzählte er mir noch was von der Mondzeit und so. Und ich dachte, ja, ja, genau, mein Schatz, danke dafür. Und so kam es dann, dass ich dachte, wir nennen das Mamas and Moons. Yoga. Oh, richtig gut. <lacht> genau, das dürfen dann viele Mamas sein und viele Monde. Und ich wünsche mir auch sehr, dass ich dann irgendwann ein bisschen die... Bis in die Menopause hinein äh, entwickeln darf.
0: Genau, das ist ja dann total ich... schön, dass man da unter dem Namen dann sich wiederfinden kann, egal in welchem Zyklus man gerade steckt. Ja, genau. In den, manche nennen das auch die Jahreszeiten der Mutterschaft. Ne? Das finde ich auch mhm. immer sehr, sehr. Schön. Wow. Und könntest du vielleicht an dieser Stelle gleich noch sagen, wie es jetzt dieses Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr mit den Ausbildungen aussieht? Ja. Oder mit den Angeboten insgesamt? Mhm. Die nächste
1: Ausbildung ist ähm, im Frühling in Braunschweig. Ende März geht es dann im Phoenix los. Das sind dann insgesamt drei Wochenenden, zwei Prä und ein Post. Und Ende August und September, ne, für alle, die so ein bisschen Vorlauf möchten, geht es dann wieder im Beerfurt los in Göttingen. Und ich würde mich
0: natürlich freuen, ganz viele Mamas unter den Monden zu sammeln. Super schön, das werde ich auch direkt mal so verlinken, dass ihr das mit einem Klick hier in den Shownotes finden könnt, wenn ihr da mitmachen möchtet. Wir haben ja im letzten Podcast viel über die tantrische Philosophie gesprochen und da gab es ja auch, also ich erinnere mich noch, als der Podcast rauskam, wurde ich auch überflutet mit Nachrichten. aller. Danach habe ich gesucht, danke, dass endlich mal jemand Tantra und Mütter zusammenbringt und auch... Sehr viel die Nachfrage. Ich möchte mehr davon. Kann Kira wiederkommen in den Podcast? Und da habe ich mich natürlich total gefreut. Ähm, genau, vielleicht könnten wir nochmal damit einsteigen. Warum ist Tantra jetzt so eine tolle Mama-Philosophie? Gerne. Ich hatte ja vorhin schon festgestellt, so ganz die Einzige
1: bin ich nicht, die auf die Idee gekommen ist. Und ich freue mich sehr über alle, die das auch so machen, wenn sie sich melden. Und vielleicht auch als kleiner... Hm. Kleiner Geschmack im Vorwerk, also für mich ist das gar nicht so ein leichtes Thema zum Sprechen. Ich hatte auch so ein bisschen Angst vor der Frage, also diese, diese Vorträge über Tantra, die finde ich wahnsinnig herausfordernd, weil Sprechen damit auch so viel macht mit dem, mit dem Tantra und es doch eigentlich so was super Einfaches ist, super einfach. Mhm. Aber ich will es trotzdem versuchen natürlich, ich habe äh, versucht äh, mich da reinzufühlen. Und ich könnte sagen, ja, Tantra als Mama-Philosophie, also in meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass ich ohne das Tantra, weiß ich nicht, wie, die, wie ich diese, so dieses Bootcamp der Mutterschaft, diese extremen Jahre mit drei kleinen Kindern, also vor allem fünf, zweieinhalb und null, ja, diese, mhm. diese Zeit, also wahnsinnig mhm. anstrengend, wie ich das hätte überstehen sollen. Und andersherum, hätte ich auch nicht so recht gewusst, wie mein Yoga die Mutterschaft überstehen soll. Und das ist was, was ich ganz, ganz oft äh, von Mamas höre, auch in unseren Ausbildungen, von allen, die vor den Kindern schon... Yoginis waren, die dann sagen, ja, wann soll ich überhaupt noch praktizieren? Das geht gar nicht mehr. Und dann entsteht sowas, was ich super, super schade finde, halt so ein nicht gut genug Ding. Weißt du, dann ist Yoga eben auch eins der vielen Dinge auf Mamas To-Do-Liste und eins der vielen Dinge, die sie einfach nicht mehr schafft, in den Alltag unterzubringen und etwas, womit ja so ein Stress entsteht auch. Und klar ist es dann natürlich auch das Vermissen von den Yogaräumen, die es noch vor den Geburten gab, das ist ja auch ganz nachvollziehbar und, und dennoch finde ich, dass wir gerade in der Mutterschaft das einfach gar nicht brauchen, noch ein weiteres nicht gut genug. Und das ist etwas, was in der, der Tantra-Philosophie einfach so enthalten ist, dass Tantra überhaupt keine Selbstoptimierung möchte. <lacht> Im Gegenteil, es ist vorteilhaft, wenn wir es nicht immer versuchen, so wahnsinnig gut zu machen sondern auch einfach mal entspannen mit dem, was ist, dass das Tantra gar nicht braucht, dass wir auf die Matte gehen, dass wir uns so herausziehen. Das ist super wichtig, so als Bewegung. Das Tantra ist kein Yoga, was alleine in der Höhle irgendwo passiert, sondern es war gemeint als ein Yoga für Haushälterinnen, innen mit Sternchen, also damals wahrscheinlich. Also jedenfalls für Menschen, die mitten im Leben stehen. Das heißt, Mama kann einfach direkt mit der Spülbürste loslegen, kann direkt mitten im Wutausbruch des Kindes loslegen und auch in jedem Moment dazwischen. Das heißt, wenn ich die Frage bekomme, als Ausbilderin, ja, wann, wie praktizierst du denn überhaupt? Wann praktizierst du denn überhaupt? Dann bin ich immer so ein bisschen irritiert und ich weiß, was sie meinen und will dann fast so sagen, ja, ich nehme mir schon immer mal hier ein bisschen Zeit auf der Matte und so, Naturzeit hier und da, aber im Grunde ist die Frage eher, wann praktizierst du denn nicht? <lacht> weil, mhm. weil ja alles eine Praxis ist, alles und immer. Und ich weiß ganz genau, wann ich nicht praktiziere und wo meine Herausforderungen sind. Äh, zum Beispiel Computerarbeit, also sobald ich anfange zu tipseln und in die Mails gesaugt werde. Also, das ist für mich eine mega Challenge, da wirklich wach zu bleiben, da wirklich im Körper zu bleiben, im Atem zu bleiben. Und Zeitdruck ist vielleicht so mein größter Entgegner. Also, wenn Termine anstehen, gerade dieses äußere, innere Zeitding, äußere Zeit heißt, ich habe einen Termin, innere Zeit heißt, die Kinder brauchen Ewigkeiten, um eine Socke anzuziehen. Socke geht nicht über die Zehen, Stress, Geschrei, ja, und da das sind so Momente, die, da darf ich dann wirklich ähm, mich daran erinnern, in die Praxis zu gehen und vergesse es natürlich oft genug genauso. Na, also im Prinzip geht es, es geht um eine Art und Weise, den Alltag zu gestalten. Es geht um einen Zustand, ähm, den wir als, Ma also eigentlich den kennen wir den ganz gut, gerade als Mama. Es ist so der Zustand, wie kurz nach der Geburt eigentlich, wenn es keine traumatischen Umstände sind natürlich. Ne? Aber nach einer Geburt, wenn es das Leben so wollte, der Moment, die Umstände so wollten, dass es da einfach diese Begegnung gibt mit Baby und dieses erste Schnüffeln, dieses Erste, erste anschauen und dieses erste wow, Staunen, ah, dieser Rapture, dieses absolute Aufgehen, wo wir unendlich berührbar sind, unendlich verfügbar und so ganz da. Also das ist so der Zustand. Nicht, dass wir da immer hin müssen beim Spülen. <lacht> <lacht> aber dennoch ist es ein Gefühl, was wir, was wir kennen und ja, wo wir uns im mama immer und immer mal wieder so einweben können. Und ja genau, dieses, dieses Sprechen über Tantra eben, ach, eigentlich ist es super überflüssig in dem Moment, wo du dich einmal hinsetzt und einmal gehörig ausatmest. Und dann wieder so richtig tief einatmest und der Atem strömt so ein bis tief ins Becken und du bist so voll und spürst die Fülle, das ist die Shakti, das Leben selber, die Energie, die Dynamik, alles was du so ist. Und dann atmest du von da aus und wirst ganz leer und dann ist da auch dieser Mitwinter der Atmung, also die Zeit, wo du so ganz leer bist. und einfach mal stille ist. Das ist Shiva und irgendwie magisch kommt dann dieser Atem wieder und geht wieder. Und so, da ist schon alles erklärt. Also eigentlich mhm. liegt alles, was du über Tantra wissen musst,
0: schon alleine da im Atemzug. Spannend. Also das, ich glaube, da können jetzt ganz viele, die zuhören, sich auch sehr mit verbinden und sind vielleicht auch ein Stück weit erleichtert, wie unkompliziert es ist, dass das das Yoga sein darf. Ähm, wie würdest du denn sagen, kann die tantrische Praxis im Alltag noch aussehen. Ja, also um es nicht viel komplizierter zu machen, ich sage
1: noch mal gerade so ein paar, ja, wie so Definitionen. Ja, also das das Wort. Nehmen wir einfach das Wort. Das es wird ja oft übersetzt. Tan ist so dieses Ausdehnen. Utanasana, da ist das Tan auch drin. Ah. Tra ist ähm, das Instrument, was auch in Mantra drin ist. Die Silbe. Das heißt, es sind so all die Techniken, all die Arten und Weisen, wie wir uns ausdehnen können, wie wir unser, unser Herz ausdehnen können, unsere Freude ausdehnen können, wie wir auch ja, uns innerlich dehnen können. Und hey, Definition von Mutterschaft würde ich sagen: Es ist ein einziger Ausdehnungsprozess, erstmal so richtig körperlich in der Schwangerschaft, aber dann später auch innerlich und emotional. Also in was für Universen werden wir denn da bitte schön gedehnt? Ja? manche Manche nennen es eben auch, die Übersetzung auch Gewebe, das mag ich sehr, sehr gerne. Also das ist, so, das ist so, Tantra bedeutet Gewebe und die Art und Weise, wie wir uns immer auch wieder einweben ins große Ganze, finde ich eine schöne und auch wichtige Übersetzung für Mamas. Ja, weil wir einfach als Mütter noch nie so isoliert waren, wie in der heutigen Gesellschaft jetzt gerade. Und dann sagt die Luna Schmidt zum Beispiel, die hat so eine schöne, so eine schöne Definition, das ist einfach so dieses wachwerden und wach bleiben für alles, was eh schon da ist. Wow, so simpel. Das mag ich sehr. Und für mich nochmal so andersrum gedeutet auch, was sind denn eigentlich die Momente, wo ich so aussteige, wo ich in Autopilot gehe, wo ich weggehe innerlich vom Moment, wo ich nicht mehr ganz da sind Was sind das für Momente? Und da, da ist dann immer wieder diese, dieses Portal, um wieder dabei zu bleiben. Und die Diana Sons, die hat dieses ganz schöne radikale Ja zum Leben. Ähm, so als, als tantrisches Konzept oder als Titel ihres Buches, ne, das große Ja zum Leben. Und damit ist gemeint, ja, zu, ja zum Alltag. Also Tantra ist eben eine Philosophie, eine Alltagsphilosophie. Ja zum Körper finde ich super wichtig, dass Körperlichkeit im Tantra wichtig ist. Und das muss es sein in der Mutterschaft. Wir sind so dermaßen auf einer Körperreise, dass es überhaupt auch ein Ja gibt zu Frauen. Historisch im Tantra ist super wichtig, ein Ja zu gefühlen. Und da können wir, glaube ich, sehr, sehr viel mit anfangen. Wenn es nämlich darum geht, ja, was, was mache ich jetzt im, im Mama-Alltag? Was du ja gerade fragtest, ne? Und da ist Alltag einfach das Stichwort. Es geht nicht darum, irgendwie Praxisräume im Alltag zu finden, sondern eigentlich vielmehr damit darum, mit dem Alltag zu praktizieren. Also der Alltag ist die Praxis. Und wenn ich mal meinen Alltag angucke, der fängt im allerbesten Fall um 6.30 Uhr an und hört, wenn er das Family Management abgeschlossen ist, so um 21.30 Uhr auf. Und dazwischen, wenn ich jetzt mal meine Erwerbsarbeit abziehe, <lacht> ist an einem normalen Alltagstag 11 Stunden Alltag. Also elf Stunden, wo ich... Also entweder ich oder mein Mann, ja, wir wechseln uns ja ab und manchmal darf eine Person mehr arbeiten. Aber ansonsten ist so dieses Kinderversorgen, Frühstück machen, wegräumen, zum Kindergarten bringen, Mittagessen kochen, wegräumen, Hausaufgaben, Kinder betreuen, Hobbys, Kinder begleiten, hierhin, dahin, Abendbrot, ins Bett bringen, elf Stunden, habe ich mal mir angeguckt. Das sind einfach elf Stunden, in denen ich nicht drauf warten möchte, wann ich denn jetzt endlich bitte Yoga praktiziere, <lacht> sondern lieber schaue, ja, wie, wie kann ich das denn alles so tun, dass es mir dient, wie kann ich das alles so tun, dass ich dabei bleibe. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das bei alltäglichen Dingen viel, viel leichter kann. Also beim, beim Wäscheverhalten einfach die Präsenz zu halten, fällt mir leichter, als wenn ich Computerarbeit mache. Beim Kochen, ja, wenn ich dann da, wenn, wenn ich da in die Sinne gehe, in die Gerüche, in die Farben, so viel leichter. Und ja, jetzt kommt dem gleich kommt auch das Kapitel mit und was mache ich, wenn ich kochen muss und das Kind schreit im Hintergrund, dann kann ich ja gleich vielleicht noch was zu sagen. Ja. <lacht> das ist ja hier der Luxus. Ich darf tatsächlich die, also koch bevor die Kinder nach Hause kommen. Das ist höchster höchste Tempel, höchste, schöne, schönste Zeit des Tages, in Ruhe zu kochen. Und so klassischerweise, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, Morgenpraxis, ne? das ist ja das, was wir oft so als Konzept haben. Ich brauche irgendwie eine Morgenpraxis. Und so wie wir aufgestellt sind mit der Art von Kinder und so weiter, wäre das das absolute Frusterlebnis für mich, wenn ich, die Idee von Morgenpraxis irgendwie jeden Morgen in Enttäuschung verpacken müsste. Das heißt, ich habe keine klare Morgenpraxis, auch weil weil ich zum Beispiel Schlaf nicht opfere. Ne? Ich habe sieben Jahre nicht durchgeschlafen und seitdem gehe ich überhaupt keine Kompromisse ein. Wenn ich schlafen kann, dann schlafe ich und dann wecke ich mich nicht früher, sondern versuche wirklich so spät wie möglich wach zu werden. Und ich kenne Mamas, die, die machen das und für die funktioniert das. Ne? Das gibt immer viele Möglichkeiten. Bei mir ist das nicht so. Aber wenn ich dann wenn es mir gelingt so spät wie möglich wach zu werden und das glück habe dass ich dann noch mein in meinem space sein kann also mit mir sein kann dann beginnt zum beispiel so eine so eine praxis vom im dazwischen zu sein. Das ist im Tantra ein ganz wichtiger Raum, der Zwischenraum. Das ist der Raum zwischen zum Beispiel Einatmen und Ausatmen. Es ist der Raum zwischen zwei Gedanken. Auch der Raum zwischen zwei Asanas. Der ist besonders. Und da, da steckt ganz viel Weisheit drin, dieses Dazwischen. Bei mir ist jetzt das Dazwischen zwischen Schlaf und Wach. Ähm, sie haben immer wieder Praktiken, wo wir dann mit sowas praktizieren. Also zum Beispiel eine Meditation auf den Klang einer Seite, die angeschlagen würde, wenn sie gerade aus Klingt. Also dieses, was ist zwischen Ton und Stille? Ähm, ja, oder was ist eben zwischen Wach und Schlaf? Und klar kann ich da dösen. <lacht> <lacht> und manchmal döse ich auch aus Versehen. Oder ich kann auch sehr wach werden für diesen Raum, des dazwischen und der ist wunderschön. Und dann, dann bin ich einfach in diesem Dazwischen und das ist schon die erste tantrische Praxis des Tages. Ähm, da steckt auch die Weisheit drin. Vielleicht alle, die Tantra kennen, die kennen es vielleicht. Ne? Dieses, wir leben immer in so einem dualen Geist von entweder oder. Aber das Tantra beantwortet das immer mit dem und. Es ist so non-dual, heißt das. Ja? Es ist nicht entweder oder, Es ist es ist und. Es darf beides gleichzeitig sein oder auch das Paradox, die Tantrika die lieben das Paradox, es ist wie ein Portal, so ein Tor der Göttin und das erlebe ich in der Mutterschaft, wenn ich den Mamas zuhöre zum Beispiel sehr, sehr oft, ja, wenn sie versuchen, ihre Erfahrung zu beschreiben und sagen, oh, es ist so, es ist so wunderschön und so anstrengend, irgendwie gleichzeitig und ich denke mir, ja, genau. Und es darf auch gleichzeitig so sein. Ja, und diese, ja, diese Zwischenräume, also da, da fängt es schon an morgens. Mhm. So, und vielleicht ähm, ja, und vielleicht werde ich aber auch geweckt und dann kommt ein weinendes Kind und dann ist das meine, meine Praxis. Und ey, ganz ehrlich, wenn ich gerade noch im dazwischen sein würde oder im Aufwachen bin, dann kommt ein Kind und das weint. Ich kann dann noch nicht 100 zu dem Kind so innerlich. Und da erkennt das Tantra zum Beispiel die geteilte Aufmerksamkeit, das ist was ganz, auch eine ganz, ganz starke Praxis, die alle auch kennen, die zum Beispiel in Krisen beim Atem bleiben, das ist es eigentlich schon, also wenn du einerseits dich atmen spürst und andererseits auch gleichzeitig zum Beispiel bei dem weinenden Kind bist, ne? also das ist dann das, in das ich falle, ich lasse mich aufwachen, halte mir den Raum und gleichzeitig halte ich auch dem Kind schon den Raum, tröste es vielleicht und und bin da in der geteilten Aufmerksamkeit. Ja, und wenn ich mega Glück habe, dann kommt ein fröhliches Kind. Ähm, Gerade meine Tochter, die liebt es sehr. Und ja, die manchmal möchte sie dann auch die Kerze anzünden, die auf meinem Altar steht. Und ja, dann singen wir zusammen das Geierdreh und dann gibt es Rosenwasser und dann, dann ist es eher so wie eher so sichtbar. Ne? Aber das ist schon eher Glück. Ja, genau. Und dann, ja, dann rollt so der Alltag los äh, mit all den tausend. Einladungen zur Praxis, zur tantrischen Praxis. Und was ich da gerne noch sagen würde, ist, wir wissen ja aus der, aus der Hirnforschung, dass sich Mama-Gehirne für immer verändern. Das beginnt in der Schwangerschaft und es lässt sich so in der Kernspintomographie auch gleich zeigen, welches Gehirn schon mal schwanger war und welches nicht. Und es das bedeutet, dass so Hirnareale, die zu tun haben mit, mit Fürsorge, mit Empathie, mit für andere Dasein, für Verbindung einfach viel stärker ausgeprägt sind als bei anderen Menschen. Außer, ne, also das zählt für die, für die, für die Mamas und in, in ähnlicher, aber nicht so starker Weise ist das für alle Caregiver, also auch für Väter, auch für Großeltern ähm, beobachtbar, dass es da solche wahnsinnigen Veränderungen gibt. Was das für mich für die Mamas halt heißt, ist, dass die von, von Natur aus, also von ihrem Prozess her, einfach besonders gut verbinden können. Und das ist die Übersetzung von Yoga. Also das heißt, uns fällt es als Mamas besonders leicht, uns zu verbinden, uns einzuweben. Und deswegen habe ich da eigentlich ja große Hoffnung, also für so einen Mama-Alltag, dass all diese kleinen Einladungen der Praxis auch gelingen. Und übrigens nur eine kleine Fußnote, also dieses sich verbinden können, das hat natürlich auch einen Schatten. Etwas, was ich auch viel in meinen Kursen höre, von den Mamas höre, ist dieser wahnsinnige Vergleich unter Mamas. Ich glaube, das ist die Schattenseite davon dass wir uns einfach so dermaßen viel verbinden können, auch mhm. mit den anderen, dass dann immer total viel rüberkommt, oh krass, jetzt macht die das so. ja Oder auch, dass, dass auch Kommentare von außen irgendwie tiefer reinkommen und tiefer landen. Und das ärgert die Mamas immer so, oh, wieso, wieso trifft mich das so? Ne? Wieso ah, bin ich da nicht irgendwie abgehärteter oder so oder resilienter? Ähm, mach mehr meins. Und da vermute ich, dass es daran liegt, dass wir als Mama einfach auf Verbindung gepolt sind, auf tatsächlich auch Gemeinschaft gepolt, sind, einfach so von den Hirnstrukturen und hormonellen Strukturen her auch. Ne? Also das als Fußnote. Jedenfalls weiter zur Praxis. Also wenn ich dann, das waren jetzt ja schon so ein paar Beispiele von so ja, sehr philosophischen Aspekten. Um es vielleicht noch praktischer zu machen, ähm, ich nenne das gerne so eine Mikropraxis. Und das ist was, was für mich als Mama einfach super machbar ist, dass die Tantriker so unendlich viele Vorschläge machen, wie wir uns mittendrin in der schnödesten Alltäglichkeit so richtig in den Moment werfen können. Und ich finde, es geht als Mama gut, weil das so ein wahnsinnig sinnlicher Job ist. Also und die die Sinne, ne? unsere Sinne sind einfach so ein Portal ins Hier und Jetzt. Das, ist, das heißt, ich mache morgens die Fenster auf und dann kommt eine kalte Luft auf die Haut und das zu spüren und das ist nur einfach ein kurzer Moment, Fenster auf, kalte Luft, wow, kurz dieses wow Staunen, dann drehe ich mich um und ne, guck mal, zieh mal deinen Schlafanzug aus, also so ungefähr ähm, und das gibt es ja tausendfach, also das kann der Tee sein, der Geschmack von deinem Morgentee, von deinem Morgenkaffee, Morgen es kann eine Kerzenflamme sein, es kann der Geschmack von einer Orange sein, es kann auch so der Weite, der Wolken lose Himmel sein oder der schwarze Himmel bei Neumond. Und das sind jetzt gerade alles Zitate aus dem Vinyana Bhairava Tantra, also einem mittelalterlichen Text. Ja, also das sind so die, das sind Vorschläge von so Sinnespraktiken, die wir machen können. Und es ist alles nicht groß, alles nicht lang. Und die sich einfach für uns so besonders eignen, wenn wir so einen sinnlichen, körperlichen Alltag haben, wie wir das als Mamas eben oft haben.
0: Ja, da sind schon so ein paar Ideen. <lacht> das ist echt ähm, so spannend und ich glaube, das tut auch den Zuhörerinnen wieder sehr, sehr gut, das zu hören. Auch das Non-Duale, dass, dass es genau richtig ist, dass es ganz normal ist, was man da erfährt in dem Moment, die Gleichzeitigkeit von allem. Und ich würde trotzdem, auch wenn du ja über viele nicht körperliche Dinge gesprochen hast, gerne nochmal auf den Aspekt Mama-Körperpraxis eingehen. Wie gehst du auf die Matte oder welche anderen Körperpraktiken hast du so? Mhm.
1: Ja, ich gehe super gerne auf die Matte und ich, ich persönlich muss auch auf die Matte wirklich, weil äh, mein Körper sonst viel zu viel zu verspannt ist, ja, also ich weiß noch in den frühen Babyjahren, das kennt ja auch jede Mama, dieser wahnsinnig viel einseitig Bewegung, dieses wahnsinnig viele Seitschlafen, das Schleppen von Autositzen und, und so weiter, also wie dermaßen körperlich herausgefordert der Körper einfach ist und so natürlich auch mein Körper und ich gehe sehr, sehr gerne auf die Matte, ich liebe das und Manches Mal gönne ich mir auch gerne, mich anleiten zu lassen. Es gibt ja auch genügend yoga also das Anusara zum Beispiel, was auch einen tantrischen Unterbau hat. Und mit Anleiten lassen meine ich jetzt tatsächlich auch mal ein Video, ja? einfach mich dadurch begleiten zu lassen. Aber das nenne ich jetzt nicht, ja, genau, da gehe ich auf die Matte, das ist jetzt nicht so die tiefste tantrische Praxis die ist eher, wenn ich auf die Mathe gehe und noch nicht weiß, was passiert, wo die Dinge aus dem Moment heraus entstehen. Und das ist eine Art zu praktizieren, die heißt Sahaja. Also eben das, was aus dem Moment entsteht. Und da folgt dann eine Bewegung der anderen. Es ist so sehr, es ist sehr fließend, ähm, was eben auch mit der Mutterschaft zu tun hat. Also lange gehaltene Asanas ja, aber erstmal brauche ich relativ viel Fluss und Mobilisierung im Körper. Und im Prinzip, immer wenn ich praktiziere, geht es, geht es eigentlich durch den Zyklus der Jahreszeiten. Also wie ich auch immer unterrichte und immer ausbilde, also immer im Zyklus der Jahreszeiten. Und da gibt es so dieses diesen ersten frühlinghaften Impuls und dann gibt es diese leichten Warm-up-Bewegungen, also eher was Spielerisches und dann, dann wird es intensiver dann gehen wir in den Sommer, dann, klar, habe ich dann zum Beispiel auch die Sonnengrüße, die liebe ich sehr und die habe ich auch immer schon sehr geliebt und dann vor Jahren zum Beispiel von Christopher Tompkins, auch so ein Tantra-Gelehrter aus den USA, gelernt, dass die höchstwahrscheinlich eine tantrische Praxis sind, die Sonnengrüße was total Sinn macht, also wenn die Philosophie eben sagt, der Körper ist heilig, der Körper ist ein Tempel, dass wir natürlich mit dem ganzen Körper auch, auch beten, die Sonne grüßen und es gibt diesen diesen Yogini Tempel in Odessa, wo im Osten eine Steinplattform ist und ja, da wo eben die Sonne aufgeht und dahin, wo wir ursprünglich auch die Sonnengrüße hin praktizieren, da ist eine Plattform, also mh, ich gehe stark davon aus, es könnte sein, was da passiert, also mit dem ganzen Körper diese aufgehende Sonne zu begrüßen. Ja, das mag ich eben sehr. Und dann genau, und dann geht die Praxis in sowas Intensiveres. Und dann, wenn es in den Herbst geht, der, der Praxis, und mit Praxis, das, das ist jetzt eher so eine halbe Stunde bei mir. Ne? Also die anderthalb Stunden, die sind lang vorbei vor den Kindern. Ähm, und da halte ich dann auch mal länger Eher so yin-mäßig Yin ne? ähm, entspannte Asanas. Und dann brauchen wir unbedingt halt das Sterben auch, ne? Das Ende des Zyklus im Moment, in Shavasana. So. Ja, und auch da, wenn, wenn wir so in die tantrischen Wurzeln gucken, die tantrische, Tradition, da, da können wir sehr stark davon ausgehen, das sagen auch die HistorikerInnen, dass die Yoginis sehr körperlich praktiziert haben. Wahrscheinlich aber jetzt nicht so im Sinne von Asana-Praxis, sondern eher im Sinne von Tanz. Ich tanze auch sehr gerne als Praxis von auch rituellem Tanz und auch rituellen Haltungen. Also so die alten kleinen Statuetten, die, wir so, gef die so gefunden wurden die sind teilweise dann eben zum Beispiel Udvahastasana, dieses Stehen mit ausgebreiteten Armen, das, das sind ja so alte rituelle Haltungen, die wir auch im Yoga immer wieder nachempfinden. Oder äh, denkt ihr Seated Goddess, denkt ihr äh, Goddess selber, ähm, Udkatakonasana. Und es gibt auch die die Haltung, so wie Malasana zum Beispiel, also die, die die kennen wir auch aus den Tempelfresken, dass die immer wieder eingenommen wurden. Und ne? Dass wir ja, davon ausgehen, dass die, die, die Körperpraxis des Hatha-Yoga, wie es ja zum Beispiel in der hatha yoga Pradipika im, im 15. Jahrhundert dann auftaucht, dass diese sehr verkörperten Praxis Praktiken wahrscheinlich aus den tantrischen Traditionen kommen und die eher mentalen, meditativen Praktiken <lacht> ähm, Komme auch noch aus dem klassischen Yoga. Genau, also so, so ungefähr praktiziere ich. Was ich äh, sehr wichtig finde, ist eben homöopathisch zu denken. Inzwischen ist eine halbe Stunde wirklich für mich möglich. Aber als die äh, Babys klein waren, nicht dran zu denken. Ja, also klar hatte ich dann, da hatte ich halt immer die Babys auf der Matte und habe da so drumherum praktiziert aber hatte sehr früh gelernt, ich darf meine ganzen Ideen loslassen, wie ich es gerne hätte und in das entspannen, was eben gerade ist und was gerade möglich ist und auch eine homöopathische kleine Praxis von mini Minisequenz hier, Mini-Sequenz da, wenn gerade die Kartoffeln kochen, ist, ist schon wohltuend für den Körper. Das ist das eine und das andere ist, dass wenn ähm, wir ja dann wirklich Mama sind, also geboren haben, mal schwanger waren und je häufiger, desto wichtiger, dann verändert sich tatsächlich die Körperpraxis, für, würde ich sagen, für immer. Ja, Also klar, ich habe jetzt drei Kinder bekommen, habe einen sehr, sehr festen sportlichen Körper gehabt, der natürlich unendlich gedehnt wurde, dreimal ja, dreimal 20, 25 Kilo zugenommen und wieder abgenommen. Das ähm, ist Wahnsinn und ich spüre das zum Beispiel in meinen Bändern, also in, in den Bandstrukturen des Körpers, dass die äh, die brauchen einfach eine andere Praxis. Ähm, genauso wie natürlich mein Chor, genauso wie auch der Beckenboden, der immer wieder ähm, beachtet werden möchte. Deswegen ist die Mama-Praxis, die Körperpraxis für mich eine sehr, ja, hat einen sehr eigenen Style bekommen, ein sehr eigene Ausrichtungsprinzipien tatsächlich auch bekommen. Alles unter der der Überschrift Postpartum
0: ist forever. Ja, das ist, ähm, das ist ja wahrscheinlich die, ähm, was, was alle Frauen fühlen, die schon mal geboren haben. Ja, spannend. Also Und auch bestimmt wieder hilfreich und schön zu hören, dass das, dass das allen so geht. Das ist auf jeden Fall das Feedback, was ich auf diese Art von Podcasts bekomme, was es für eine unglaubliche Erleichterung ist. Einfach die Erfahrungen von anderen Frauen zu hören und sich da drin wiederzufinden. Mhm. Hast du sonst noch Ideen für mamataugliche Praktiken? Also, du hast ja schon sehr viele Ideen genannt, aber vielleicht ja, hast du ja noch irgendwas. Mhm.
1: Ja, ich habe noch gute Sachen. Ich will nur zu deinem Kommentar sagen. Also, ich glaube, das ist so der, der Knackpunkt des Sprechen darüber. Und ein der häufigste Satz, den ich höre im Bereich Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft ist, warum hat mir das niemand gesagt, ja, und zum Glück haben wir die sozialen Medien, dass wir anfangen mehr zu sprechen, dass wir anfangen mehr über Mutterschaft zu sprechen, aber es gibt wirklich eine riesige Sprachlosigkeit, also wo viele von uns, mich eingeschlossen auch immer noch damit ringen, das irgendwie zu beschreiben, was ist denn da, was passiert da überhaupt mit mir in dieser Matriszenz, in dieser wirklich 360 Grad Umkrempelung des ganzen Lebens. Und ja, das, wenn wir miteinander sprechen, wir eben dann plötzlich auch feststellen, boah krass, was, gibt, was haben wir überhaupt für Bilder? Also was du da gerade sagst, ja was haben wir denn für Bilder, wie Mutterschaft ist oder auch wie Yoga-Praxis ist und vor allem auch wie ich als Mama und Yogini bin, was, wo kommen denn diese Bilder her, was, was haben wir denn da für Vorstellungen und wie stressig ist das auch? wenn wir nicht in einen ehrlichen und transparenten Austausch darüber gehen. Ne? Also, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe jetzt die, ich würde sagen, die Top-Mama-Praxis noch gar nicht genannt, tatsächlich. Und das ist der Tanz mit den Gefühlen. Also, am Anfang sagte ich schon, dass Tantra beachtet die Gefühle, ehrt die Gefühle sogar und will sie überhaupt nicht weghaben eigentlich ganz im Gegenteil. Also in der tantrischen Auffassung ist ein Gefühl Energie. Das ist Shakti. Und Shakti, ja, also wenn wir ein Gefühl bekommen, wenn wir so, einen, so eine Energie bekommen, dann ist es eigentlich ein Besuch der Göttin. So die tantrische Perspektive. Und wir wissen ja aus dem Tantra auch, dass die Göttinnen sehr viele Gesichter haben. Also kaum eins, <lacht> Kaum eins davon lächelt milde. Ja, also sie haben mhm. schon sehr, viel, sehr viele Gesichter. Und die sind Göttin. Das ist also eine Form von erwachter Weiblichkeit, wenn die Kali da ihre Zunge rausstreckt und, und wild ist. Na, das, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und in der Mutterschaft sind wir einfach in dieser Extremerfahrung, wo wir emotional so viel berührbarer sind. Das beginnt in der Schwangerschaft, dass die Frauen mir immer schon sagen, oh, jetzt bin ich plötzlich so nah am Wasser gebaut und hoffentlich hört das wieder auf. Ich muss bei allem sofort weinen. Und ich dann mir meist verkneife zu sagen, wird eigentlich, wird das noch schlimmer. <lacht> dass so diese Ber Berührbarkeit. Oh yeah. für, für, aber in alle Richtungen, in alle Richtungen. Also was... Ach, keine Ahnung. Gestern Abend die Kinder sitzen im Bad. Ich sage, jetzt trinkt mal nicht das Badewasser, das ist doch Pipiwasser. Und die eine sagt, ich habe doch nicht reingepinkelt, und der andere hat einfach so einen Blick, einfach so einen bestimmten Blick, große, treue Augen und sagt, Ich aber. Und dann geht in mir einfach diese ekstatische Freude auf. Da bin ich total berührbar in dem Moment und ich lache so. Und äh, also für die Freude sind wir auch so berührbar. Und für den, den Witz mit Kindern. Genauso wie für alle anderen Gefühle. Als Mama haben wir so viel Gelegenheit, wirklich, wirklich Angst zu fühlen. Wir haben so viel Gelegenheit, wirklich Scham und Schuld zu fühlen. Und so viel Gelegenheit, die Wut zu spüren. Ja, die Wut ist einfach die Hüterin unserer Grenzen. Und ständig, ständig, ständig werden die Grenzen überschritten. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal nur die Kinder. Damit meine ich eigentlich die gesamten gesellschaftlichen Umstände. ja Wo ich in den Mamas oft beobachte, dass einfach auch so eine Grundwut vorhanden ist von hey, das hier ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das gehört, das gehört einfach ein Dorf dahin, ein Kind großzuziehen und wir haben das Dorf einfach nicht mehr und wie soll ich jetzt als eine das ganze Dorf sein, wie soll das gehen? Ja und dann kommen diese ganzen Ansprüche von außen, ja was dann bitte schön mit den Kindern alles noch passieren soll und sie sollen so erzogen werden und so das geboten bekommen und so und Bindung und ähm, Co-Sleeping und dann sollen wir aber auch noch arbeiten gehen und es ist doch der blanke Wahnsinn, was da von einer einzelnen Frau in Klammern und von den Männern und auch von den PartnerInnen erwartet wird. Ne? So, also, also es gibt diese Extremerfahrung und ich liebe, also neulich noch im Kurs sagte eine, eine Mutter so, so schön, boah, ey Alter, ich bin ausgerastet, so kenne ich mich gar nicht und alle nicken und eine sagt, ich kann heute mein Handgelenk nicht belasten, ich habe so doll gegen die Wand gehauen und alle lachen und alle verstehen das so, was da, was da abgeht, also was für eine Intensität von Gefühlen einfach da ist und ich finde es eine sehr, sehr gute äh, Idee, dass wir da nicht damit in dem Sinne umgehen von, ja, die Gefühle müssen irgendwie weg, sondern im Gegenteil, uns da wirklich dem zuwenden und na klar, uns um die Ursachen kümmern und so weiter, aber vor allem dürfen wir ja lernen, damit zu sein. Und das ist überhaupt nicht leicht. Und eine Art und Weise, die, die wir zum Beispiel auch sehr stark bei Awakening Women immer praktizieren und wo die Simon Ritter, die dort anleitet, hier in Deutschland, wo sie immer wieder sagt, also es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass die rein physische, chemische Reaktion eines Gefühls, die dauert 90 Sekunden. Also ungefähr so wie, wie die Geburtswellen, same same. Ja, das, das Gefühl rollt an, ist super intensiv spürbar, wir fangen vielleicht an zu schwitzen oder Herz klopft oder ähm, Hitze steigt auf, also wie auch immer wir das so ganz körperlich spüren, das ist 90 Sekunden lang und wie eine Welle, im besten Fall, geht das dann auch wieder, dann ist es vorbei. Und die Storys, die wir darum erzählen, die bleiben natürlich dann vielleicht mal auch für den Rest des Lebens, ja. Also das kann sein, aber eigentlich ist das Gefühl, kommt und geht und ist nach 90 Sekunden vorbei. Und mir hilft es wahnsinnig, im Alltag Gefühle kommen und gehen zu lassen, und damit zu praktizieren und zu üben und zu üben und zu üben und zu üben. Ich will ja überhaupt nicht sagen, dass ich da irgendwie Meisterschaft oder so erlangt habe, gar nicht. Ne? Die manchmal hauen sie mich auch um und ich bin einfach nur reaktiv. Aber in einem guten Fall erlaube ich mir das einfach zu fühlen und im Körper zu bleiben. Wow, jetzt ist da das, jetzt ist da das, wie in der Asana-Praxis. Ah, schau mal, jetzt passiert dies, jenes und dann ist es vorbei. Also ein bisschen so wie auch die Kinder machen oder wie die Hunde, die haben dann Gefühle und sind sie gerade noch von der Gazelle äh, oder die Gazelle gerade noch vom Löwen gejagt und dann schüttelt sie sich und grast einfach weiter. Ne, das ist so, wow, okay, so könnte es auch gehen. Ähm, also das ist eine Praxis, eine, eine vielfach tägliche Praxis von mir. Für mich ist so das Schlimmste, sind die Geschwisterstreitigkeiten. Das ist natürlich jetzt so das Top-Thema. Ich finde so zwischen mir und den Kindern, das wird dann irgendwann einfacher oder bei mir zumindest, aber wenn die untereinander, ne, sich dann so ineinander verhackeln und da richtig wallende Gefühle sind, da darf ich immer mit mir erstmal sehr stark praktizieren und ich habe mir auch angewöhnt, wenn die Kinder in einer starken Reaktion sind, dass ich ihnen dann genau diese 90 Sekunden auch Zeit gebe, das zu fühlen, was eben zu fühlen ist. Das ist dreimal heile, heile Segen singen. <lacht> also ich, wir haben einfach dieses Lied, ne, heile, heile Segen, sieben Tage Ring und wenn ich das so dreimal singe und einfach nur da bin mit dem Gefühl, was gerade da ist. Und dann weiß, okay, und jetzt ist, darf es physisch auch gehen. Und jetzt helfe ich dem Kind auch raus. Das finde ich eine ganz gesunde Art und Weise, damit umzugehen, auch bei den Kindern. So versuche ich es bei mir selber ja auch. Anstatt Gefühl ist da, hey, hör auf damit, so wie viele von uns ja vielleicht groß geworden sind, ne? einfach nicht fühlen zu dürfen. Und auch nicht, okay, das Gefühl ist da, oh, jetzt kommt die Story und ich gebe auch der Story noch ewig viel Raum und mache das alles riesengroß, ne? sondern es ist einfach irgendwie so ein klares, so eine klare Länge hat. Einfach so lang, wie es eben ist. Entspannen in das, was eh schon da ist. Ja, die finde ich richtig wichtig, die Gefühlspraxis. Und dann, na klar, ich habe meinen Atem in der Hosentasche oder in der Rocktasche. Es gibt wunderschöne tantrische Pranayamas. Wenn das eine interessiert, die äh, Yuma Desmond Tuli, also äh, eine britische Tantra-Yogeni, sie hat da ganz schön, ganz schön viel. Das ist die, die auch Yoni Shakti geschrieben hat. Das, sie hat da ganz viele schöne Übungen, auch gerade für die Matriszenz entwickelt. Wenn ich Zeit habe mit mir, dann kann ich das, kann ich die auch mal wunderbar so anwenden. Und mitten im Alltag, ja, da. Da gibt es zum Beispiel die Erdatmung, die liebe ich sehr. Wenn Ich merke, die Energien drehen so hoch in mir, dass ich mich einfach auf den Boden lege, Bauch auf den Boden, Bauch auf die Erde. Und dieses ganz Simpel, ich atme aus der Erde ein und ich atme wieder in die Erde aus. Mitten auf dem Spielteppich, das macht schon was, das ist ein gutes SOS manchmal. Und Ansonsten, also so im Alltagsverlauf, ich glaube, das brauche ich ja nicht erzählen, ne? einfach bewusst immer mal wieder, bewusst durch den ganzen Körper zu atmen, das finde ich super gut, also es ist so wie das Auge des Sturms, so in diesen ganzen Mama-Stürmen. Einmal, auch wenn ich immer nur einen Atemzug zwischen mich und meiner Reaktion stelle, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, also das, der Atem. Und für mich ganz persönlich sind die Mantras natürlich ein Traum, also das Tantra so als der Man Mantra Marga, der Weg des Mantra, der, der Weg des klingenden Atems, der Klänge, der liegt mir sehr nah und das Klang eben auch Energie ist, ne? Mantra. Mantra ist deswegen so eine ganz, also Shakti, Mantra ist so eine ganz zentrale Technik und ja, ich mag, mag sehr, wenn dann eins der Devi-Mantras zum Beispiel einfach in mir spielt und ähm, ja, aber auch spontane Liedchen entstehen, sp sp spontane Klänge, das geht ganz gut und das lässt sich ja auch schön mit Kindern machen, also
0: immer mal wieder so ein Mantra einzubauen in den Alltag. So schön. Danke fürs Teilen, Kira. Ich glaube, da konnten, ja, da konnte ganz viel Inspiration äh, rausgehen an alle ZuhörerInnen da draußen. Und ja, dieses auf den, auf den Bauch legen und so atmen, das dachte ich direkt so, ach, das uh -huh. fallen mir spontan auch so ein paar Situationen ein, wo ich das eigentlich mal ganz gut machen könnte. <lacht> Genau. Mit ja. einem stressigen Meeting, ey. Wenn schon wieder ein Brief vom Finder Ja, Genau, ab in die Bauchleitung. Ich schon wieder irgendwas falsch gemacht habe. Ich, oh. Ja. Mhm. Nee, das sind echt, das ist, und das ist halt das, was ich daran auch so mag und schätze an dieser Art zu praktizieren. Es ist so alltagstauglich, es ist so undogmatisch, es ist so machbar. Es ist, ja, ja. so schön. Ja, ähm, fällt dir zum Schluss noch irgendwas ein, was du den Mamas für ihre Praxis mitgeben möchtest?
1: Oh ja, also ich glaube, das Wichtigste ist unsere einzigartige Art und Weise, unser einzigartiger Weg und der beginnt für mich einfach immer mit unserem einzigartigen Sehnen im Herzen. Also ich bin mir sicher, jede von uns hat so eine Shakti, so eine Sehnsucht, auch was ihre Praxis betrifft. Und das, und das ist nicht, nicht so Wort oder Konzept, sondern so richtig Gefühl, so richtig das Gefühl. Was ist das Gefühl? Ist es diese Berührbarkeit für dich oder ist es ein Frieden, ist es Ist bei dir Liebe, was genau ist es, dieses Gefühl, ähm, das, was dann das Warum ist? Ne? Also ich, der erste Tipp ist einfach immer die Wurzel, das Warum, das Kalper klar zu haben, was, was ist denn dein Wunsch eigentlich an deine Praxis? Und dann, keep the fire burning. Also es ist wirklich so ein, so ein Bild, was ich habe, auch durch die ganze Mutterschaft schon. Keep the fire burning, das ist das, das ist das Wichtigste, also wie so ein kleines Flämmchen. Und es gibt Zeiten, da kann ich, kann ich viel ins Flämmchen füttern und dann wird es vielleicht ein Riesenfeuer. Und dann gibt es vielleicht Zeiten, da kann ich gar nicht viel in das Flämmchen ähm, füttern. Und aber Hauptsache, ich halte es einfach am, am Brennen, mit dem, was ich liebe, zu tun, mit dem, wie, wie ich liebe zu praktizieren. Also wirklich die Dinge die ich so richtig gerne mag. Das, das Rosenwasser, die Mantras, die, die Stille, die Körperpraxis, was auch immer das ist. Und ähm, ich kann sehr raten, dieses, diese Suche, ich glaube, die haben auch so viele, so also, was genau ist es denn, welche Praktiken sind es denn ganz genau, mhm, wirklich in den weiblichen Praktiken gut zu gucken. Also das hat für mich einen Riesenunterschied gemacht, die Praktiken aus den matrilinearen Traditionen, wie es eben das Kashmir Shaiva Tantra ist, von dem ich hier so viel rede, die docken einfach viel, viel einfacher an oder auch die Praktiken des Ortes, wo du gerade bist oder auch deiner Kulturen, also was sind denn eigentlich deine Roots, was sind denn eigentlich deine Kulturen und ja, was für Praktiken passen dahin, wo du gerade bist, an den Ort, wo du gerade bist und für mich persönlich ist es dann sofort die Antwort auf das alles äh, sind die Kreise, ne? Also vielleicht das Erforschen, warum keep the fire burning und bildet Banden. <lacht> <lacht> also setzt, setzt euch in Kreise, weil meine Vermutung ist, dass das Weib, die weibliche Art zu praktizieren gemeinsam ist. Also es ist, es ist ganz schön schwer für jeder Einzelne immer wieder das so alleine zu machen. Und in dem Moment, wo ich aber weiß, bei mir zum Beispiel, ich habe einfach meinen Mondkreis im Vollmond jeden, jeden Monat oder ähm, diese wöchentlichen Kurse für die Mamas, wo sie immer wieder im Kreis sitzen, die, die Jahreskreisfeste achtmal im Jahr. Ja, also das sind so Dinge, die machen mir das Praktizieren viel, 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 viel leichter zu wissen, wo meine Kreise sind. Ja, oder jetzt auch bei Awakening Women bin ich im Jahresprogramm und da, da sind wir einfach viel mehr unterstützt und das möchte ich für jede Mama super, super gerne, dass wir gut unterstützt sind und eingewoben sind, auch in nicht nur unser inneres Gewebe, sondern auch wirklich ein konkretes äußeres Gewebe, in das wir uns auch so ein bisschen
0: entspannen können. So schön, Kira, ich danke dir. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon echt viele Dinge angesprochen. Ich bin mir trotzdem sicher, dass das nicht unser letztes Podcast-Interview war, weil irgendwie an alles würden sich noch so viele Fragen anschließen. Und deshalb würde ich sagen an alle Zuhörerinnen da draußen, wenn euch was interessiert, dann schreibt uns. Wir können auf das reagieren, was ihr wissen möchtet. Und ja, Genau. So wie dazu. Mhm. Ja.
1: Ja, perfektes Timing, würde ich sagen. Jetzt kommen die, die Kinder gleich aus ihren wegsortierten Zimmern raus und wir sind, wir sind genau
0: äh, am richtigen Punkt, glaube ich. Das hat super funktioniert. Also ich danke dir da auch für deine hervorragende Organisation und schätze das natürlich sehr, dass du uns hier deine Zeit und deine Weisheit schenkst. Ja. Toni, es war eine Freude. Es ist ähm, und eine Herausforderung
1: gleichzeitig, die Dinge in Worte zu fassen, die einfach so, ja, so alltäglich sind. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung und freue mich total eben über dieses Auf, äh, Auftauchen der Community, der Netzwerke. Und ja, freue mich auch natürlich von jeder zu hören oder euch
0: sogar zu sehen in den Ausbildungen. Das wäre natürlich ein Fest. So schön, ich danke dir, liebe Kira und ähm, genau, ich wünsche dir einen ganz tollen Start von deiner neuen Marke, die ja schon die ganze Zeit so ein bisschen über dir schwebt und jetzt zu uns kommen möchte und ähm, genau, ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Interview, wann auch immer das stattfinden wird. Danke ja, dir. Danke dir auch.